0: selalu bilang, apapun yang terjadi kita tidak boleh keluar rumah bahkan kamar pada malam Jumat entah mengapa dan alasan apa yang membuat Bukos melarang kita semua untuk keluar pada malam Jumat yang pasti, kami semua selalu menuruti peraturan tersebut daripada dimarahin juga sih kalaupun kami harus keluar pada malam Jumat karena ada hal penting yang harus kami hadiri bukos bilang lebih baik kita pergi dari siang atau sore saja dan jika ada sesuatu yang membuat kami lembur dan mengharuskan kami untuk pulang pada saat malam jumat beliau akan mempersilahkan kami untuk menginap di rumahnya yang kebetulan berada di samping kos-kosan yang ia bangun semua yang tinggal di kos tersebut selalu menuruti peraturan tersebut apapun yang terjadi walaupun begitu Entah mengapa, setiap jam 1 malam, di malam jumat, ada saja suara yang berasal dari luar kamar. Entah suara dari dapur, ataupun dari ruang TV. Intinya, ada saja suara orang yang beraktivitas dari luar. Sampai suatu hari, aku penasaran, dan akhirnya memutuskan untuk keluar pada malam itu. Sekalian untuk mengecek siapa yang berada di luar kamar saat itu. Lalu... apa yang terjadi di dalam kos aku memang ada 8 kamar yang tersedia walaupun begitu hanya 5 kamar yang terisi kamarku itu berada di samping dapur jadi kamarku itu paling pocok nah satu kamar itu diisi oleh 2 orang yang artinya sebenarnya orang yang berada di dalam kosku ada 10 orang cukup ramailah untuk sebuah kos-kosan yang sederhana Dan aku satu kamar dengan Rehan Salah satu temen kuliahku juga Han Kamu mau kemana? Tanya Genta Saat tiba-tiba saja Rehan mengemas Barang-barang dan memasukkannya ke dalam tas Hah? Ia menoleh Aku tiba-tiba disuruh pulang Dua hari sama ibuku Oh Genta melihat ke arah kalender Yang menunjukkan tanggal 24 Mei Hari Jumat. Cepet ya bre, benda lagi malam Jumat nih. Genta mengingatkan. Iya, iya. Aku pergi ya, ucap Raihan yang lalu pergi menutup pintu. Iya, Genta menjawab singkat. Dan itu adalah hari pertama Genta tidur sendirian di dalam kamar kos. Saat itu Raihan pergi pada jam 5 sore. Terus, berhubung saat itu sedang malam Jumat. Jadi seperti biasa. Aku nggak bakal keluar kamar sampai besok pagi Pukul 6 sore, kita semua sudah mengunci kamar kita masing-masing Kalau nggak boleh keluar, kalau haus gimana? Biasanya sebelum mengunci kamar, kita akan menyiapkan makanan dan minuman terlebih dahulu Agar jika kita lapar mendadak, kita tidak harus keluar Waktu berjalan begitu cepat Tiba-tiba saja jam sudah menunjukkan pukul 1 malam, dan seperti biasa, aku terbangun karena ada suara orang yang sedang berjalan di dapur. Hal ini memang sudah sering terjadi, entah siapa yang berada di luar, aku juga nggak tahu. Tapi, jika biasanya suara yang terdengar hanya sekedar orang yang beraktivitas di dapur, atau orang yang sedang menonton TV, kali ini berbeda. Setelah mendengar suara orang yang sedang berjalan di dapur Tiba-tiba saja aku mendengar Raihan sedang berbicara Sambil tertawa-tawa layaknya orang bertelepon. Ya tentu saja aku bingung Bukannya Raihan tadi sudah pergi Pikirku malam itu Awalnya aku ragu Dan mengira bahwa ini semua hanya bagian dari halusinasi ku Tapi lama-kelamaan suara Raihan tuh tambah kenceng dan semakin membuat aku yakin bahwa yang sedang berbicara di luar adalah reihan karena penasaran akhirnya aku mencoba menempelkan kupingku di dinding untuk mengecek bahwa orang yang sedang berbicara di luar memang benar-benar reihan sebelum akhirnya aku ikut keluar dan menghampiri dan pas aku dengar lagi ternyata itu memang benar-benar suara Rehan Akhirnya aku coba tuh keluar Eh ternyata Pas nengok ke arah dapur Aku melihat punggung rehan yang sedang berdiri Membelakangiku Tapi pas aku lihat Ternyata dia bukan lagi Teleponan Dia malah lagi nyuci piring Karena aku yakin itu adalah rehan Ya aku samperin lah Walaupun begitu Entah mengapa Semakin aku mendekat Hawanya tuh semakin aneh Sebenarnya. Aku udah ngerasa sih ada sesuatu yang janggal Cuma aku mencoba berpikir positif Bahwa aku ngerasa aneh dan merinding Gara-gara aku habis bangun tidur Wih bro Aku menepuk bunda Raihan Kamu ngapain? Dan dugaanku bener Ternyata sosok yang sedang berada di depanku bukanlah Raihan Melainkan sosok yang matanya bolong dan mulutnya robek Ya Tuhan Dalam perantara kudusmu, aku memohon berkat. Pertolongan, sembuhkanlah penyakit yang menyerang teman saya. Raihan berdoa. Assalamualaikum. Zakwan membukakan pintu. Eh iya, malam. Genta masih sakit. Tanyanya. Iya, udah tiga hari nih, nggak bangun-bangun. Jawab Raihan cemas. Semenjak kejadian tersebut, Genta tiba-tiba saja ditemukan dalam keadaan pingsan di dapur dan tak kunjung bangun untuk tiga hari ke depan. Dan karena itu tidak ada satupun orang yang tahu penyebab Genta pingsan serta apa yang terjadi. Emang dia sakit apa sih? Aku juga nggak tahu. Kamu nggak nanya Bu Ina? Nanya sih, cuma Bu Ina juga nggak tahu. Katanya paling kecapean. Jawabnya. lah kan kamu satu kamar aku pergi Bang aku mana tahu dia kenapa Oh bilang dong ucap sakuan ya udah aku pengen ke masjid dulu kamu jaga kos ya lanjutnya yang lalu pergi ke masjid bersama Ilham dan lainnya iya iya hati-hati lehan -hati. membalas Saat itu, Zakwan dan yang lainnya pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat isa dan membiarkan Raihan tinggal untuk menjaga Genta. Han, rehan seseorang memanggil. Eh iya, iya kenapa? Raihan terbangun. Siapa? Tanya Raihan yang lalu beranjak dari kasur. Lah, Genta mana? Gomamnya kebingungan, menengok ke arah kiri dan kanan. mencoba mencari genta saat itu jam menunjukkan pukul 2 malam saat ia melihat sekeliling kamar ia baru menyadari bahwa genta tidak berada di dalam leh Pehan. ternyata panggilan tersebut berasal dari luar ia pun langsung saja membukakan pintu kamar dan beranjak keluar kenapa 10 detik berlalu Namun tidak ada satupun orang yang menjawab. Ah, apa sih? Gak usah main-main deh. Rayhan kembali masuk ke dalam dengan perasaan kesal. Han! Seseorang memanggilnya lagi. Kali ini, suara tersebut terdengar seperti suara Genta. Apa? Ia menoleh. Ternyata, terlihat seseorang sedang menonton TV dengan lampu yang tidak menyala. Itu Genta atau siapa? Pikirnya. Genta, ia maju dengan perlahan dengan harapan seseorang yang sedang duduk di sana adalah Genta Hmm, sosok itu menoleh dan ternyata orang yang ia lihat bukanlah Genta Melainkan sosok yang Genta lihat sebelumnya, sosok bermata bolong Han, woi Han Ya Tuhan, teriak Raihan terkejut Han, Genta ada bangun Eh seriusan lah Raihan terhenti untuk beberapa detik ia melihat ke arah jam yang ternyata masih menunjukkan pukul 9 malam oh cuma mimpi ternyata pikirnya ayo Genta mau cerita nih kamu mau dengerin gak eh iya iya mau ia pun langsung beranjak dari tempat tidurnya dan pergi ke kamar Sakwan. Gen kamu udah bangun ucap Raihan sesampainya ia di kamar Sakwan. Sudah sehat malah, jawabnya senang. Oh, syukurlah deh. Ia pun langsung duduk di samping Genta lalu menanyakan apa yang terjadi. Kamu emang waktu itu ngapain sampai pingsan begitu? Iya, makanya sekarang aku mau cerita, ucapnya. Semoga aja sosoknya nggak datang. Lanjutnya dengan nada yang lebih pelan. Sosok? Sosok apa? Nanti dengerin aja. setelah genta menceritakan apa yang terjadi tentu saja ibu kos langsung mengamuk setelah mengetahui bahwa hal tersebut terjadi karena genta melanggar peraturan udah dibilang kan nggak usah keluar pas malam jumat gak didengerin sih padahal baru aja sembuh langsung kena marah ya tapi genta salah juga sih dan semenjak itu akhirnya semua penghuni kos mengetahui Alasan Bu Ina melarang kita untuk keluar dari kamar pada malam Jumat. Karena memang sosok tersebut hanya mengganggu pada malam Jumat. Tapi, kata Genta, sosok tersebut tidak hanya mengganggu pada malam Jumat. Malam biasa pun dia tetap ganggu, cuma nggak separah malam Jumat. Nggak tahu juga berhubungan aku gak pernah ngalamin. Tapi, tenang saja. Walaupun... Sosok yang berkeliaran pada malam Jumat sudah ketahuan. Setelah kejadian yang menimpa Genta minggu lalu, pada malam Jumat ini, ia mengunci pintunya dengan sebuah meja. Sungguh berlebihan, namun aku membiarkannya saja. Dan untungnya, malam Jumat tersebut berlalu dengan tenang, walaupun begitu. Di sisi lain, kamar Vino dan Ian. Ian! mana sini kuncinya pinta Vino secara tiba-tiba hah itu noh atas lemari kamu mau ngapain kan ini udah jam 7 tanya Ian curiga kok kamu belum ngambil makanan atau minuman sih aku lapar nih lah kok aku kan tadi aku udah bilang pas asar langsung ngambil minum aja bukannya ngambil kamu malah main hp aku nggak denger Iya beralasan. Lagian, kenapa gak kamu yang ngambil? Aku kan udah makan, jadi nggak kepikiran buat makan lagi lah. Pecepian. Udahlah, mending besok aja. Kan kamu tahu sendiri kemarin si genta kenapa gara-gara keluar. Lanjutnya mencoba mengentingkan Dino untuk keluar dari kamar. Sebentar doang mah, nggak apa-apa kali. Jawabnya. Nggak lah, nggak usah. Minum air keran aja sono Ya kalian, mending kamu tidur aja deh. Ntar juga kamu bakal lupa kalau kamu lapar. Sudah Sono, tidur. Perintahnya. Ah, ya udah deh. Vino pun kembali beranjak ke tempat tidurnya sambil mencoba mengabaikan perut keroncongannya. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dan Vino masih saja belum berhasil tidur karena perut keroncongannya yang terus berbunyi. Aduh... Vino mengerutu Aku rasa aku gak punya pilihan lain Udahlah aku keluar aja Pikirnya Perlahan-lahan ia meraih kunci yang ia letakkan Di atas lemari Oke berhasil Kumamnya. Ia pun langsung saja Membuka pintu kunci kamar Dan pergi keluar untuk mengambil beberapa cemilan Vin Mendengar panggilan tersebut Vino pun langsung refleks Menjatuhkan semua camilannya terkejut oleh panggilan dadakan tersebut ya Allah jangan gitu. ia menghela nafas lega untung Rehan, umamnya kamu lagi ngapain tanyanya ngambil cemilan doang sih aku tiba-tiba lapar soalnya Rehan menempelkan kepalanya ke pintu kamarnya lalu menatapnya secara tajam bukannya udah dibilang sama bukos Gak boleh ada yang keluar pas malam Jumat Ucapnya secara perlahan I, i, Iya, aku tahu Balasnya ragu Lagian, ini cuma ngambil cemilan doang Han Kamu sendiri ngapain? Ia membalikkan pertanyaan Namun, Rehan tidak menjawab dan justru mempertajam tatapannya Aduh, kenapa sih itu anak? Tanpa pikir panjang Vino pun langsung mengambil semua cemilannya agar ia tak berlama-lama di luar Sekali dua kali, ia kerap menoleh kembali ke tempat Raihan berada Mencoba memastikan bahwa Raihan masih berada di belakangnya Masih dengan posisi kepala yang tertempel pada pintu Raihan masih mengamati gerak-gerik Vino dengan aneh Ih, Genta, kamu berisik banget sih Hah? Vino menoleh ke arah kamar Genta dan Rehan. Loh, tadi itu aku nggak salah denger. Kok suara Rehan ada di dalam? Ucapnya ketakutan. Rehan, Rehan, Reh. Sosok itu tertawa sampai-sampai membuat mulutnya robek. Astagfirullahaladzim. Ia beristifar. Vino yang tidak terbiasa melihat kejadian tersebut tentu saja langsung berkemetar ketakutan. perlahan-lahan mata Rehan mulai mengeluarkan darah sudah ibu kos ingatkan, sosok itu berkata jangan keluar ia membanting gelas-gelas yang berada di dapur apa yang Vino bisa lakukan saat itu hanyalah bertahan sambil berdoa bahwa ia akan selamat sampai amarahnya reda ih Genta kamu berisik banget sih sebal Rehan yang tak kunjung tidur akibat suara berisik yang berasal dari luar Hah? Apa sih? Jawabnya ikut sebel Itu suara dari luar? Bukan aku Eh iya, aku baru sadar Suara apaan sih itu? Berisik banget prank prang prank Ada yang berantem? Atau gimana sih? Kan udah aku bilang Emang biasanya malam-malam begitu Balas Genta santai Kamu gak bilang seberisik ini Ya iya Mungkin gara-gara malam jumat kali Udahlah, tidur aja Mana coba tidur pas ada orang yang lempar-lempar kaca malam-malam begini siapa tuh yang nilpon tanya agenda yang lalu mengintip HP rehan si sakwan balas rehan yang lalu langsung menjawab panggilan tersebut halo kamu berisik banget sih ucap Sakuan dari dalam telepon. kau aku orangnya itu dari luar Siapa Pelayhan tak terima disalahkan. Emang di luar siapa? Kok berisik banget? Gak tahu. Kata si Genta emang biasanya begini. Siapa sih? Coba kamu cek deh. Yee, ya kali. Kamu aja sana. Gak apa-apa kan? Kamu sama Genta. Enggak Pelayhan menolak secara mentah-mentah. Bahkan Genta sudah berpengalaman. Gak apa-apa udah sana. Kamu aja sono sendiri. Ya udahlah. Tapi kamu jangan matiin ya, hah? Seriusan? Ya udahlah, sono sono. Apaan sih? Apaan? Gedein suaranya dong. Aku kan juga mau tahu. Ucap Kenta berikut campur. Katanya si Japuan mau keluar buat ngecek. Teyhan menjelaskan. Hah? Ngapain? Janganlah. Lah, dia udah buka pintu. Suruh masuk ke dalam lagi han. Sudah terlanjur keluar dianya Yaudah lah Zak Ucapan Rehan terpotong Dikejutkan oleh gedoran pintu dari luar Ya Allah Astagfirullah Genta, Rehan. Baru saja keluar dari kamarnya Zakuan langsung menggedor-gedor kamar Genta ketakutan Han, Genta, cepetan keluar Teriaknya, panik Apa Zak? Kalau cuma hal kecil doang Gak usah bikin panik deh Rehan membalas dari dalam Ini gelas pada pecah Cepetan keluar, ada Vino juga. Ia kembali menggendor pintu. Hah, beneran? Sakwan, kamu mending masuk lagi aja deh. Tunggu aja sampai besok pagi. Berita Genta. Ini ada Vino Genta. Besok aja diurusinnya, daripada kamu ikut kenapa-kenapa. Iya, kayaknya mending urusinnya besok aja deh. Rayhan meneruskan. Udah-udah, cepetan sana kamu masuk. Keburu di juga. juga. udah deh. Dan apa yang dikatakan Sakwan tadi malam benar? Saat azan subuh berkumandang, Rehan dan aku memutuskan untuk keluar dari kamar untuk mengecek keadaan di luar kamar. Saat itu, di dapur, sudah terlihat puing-puing gelas kaca yang sudah pecah berserakan di lantai. Dan di depan gudang, terlihat tubuh Wino yang tergeletak pingsan. Akhirnya, pagi itu, aku dan Rehan memutuskan untuk pergi ke rumah Ibu Ina. Untuk menyampaikan keadaan kos. Tok-tok-tok. Assalamualaikum Bu Ina, aku mengucap salam. Kamu yakin Bu Ina udah bangun? Raihan bertanya. Ya nggak tahu. Ganggu nggak? Waalaikumsalam. Bu Ina menjawab dari arah belakang. Ada apa ini? Pagi-pagi ke rumah? Lanjutnya bertanya. Bu, itu di dalam ada. Vino pingsan Bu Ina memotong iya bu lah kok tahu emang ibu habis dari mana tanya aku kebingungan tadi habis jalan-jalan aja jawabnya kalian balik aja ke kos nanti urusnya saat pagi hari aja Oh, Oh ya udah bu saya sama Rehan balik lagi aja aku pamit setelah itu aku dan Rehan pun langsung kembali ke dalam kos Rehan lanjut tidur sedangkan aku langsung saja melaksanakan sholat subuh Waalaikumsalam Bu Ina membuka pintu Maaf Genta, tadi ibu lagi sholat subuh Loh, nggak ada orang? Astagfirullah, ini Vino pingsan kayak gini kenapa nggak ada yang ngasih tahu? Omel Bu Ina Ya maaf Bu, saya kan baru bangun Ucap Ilham Ini ada apaan sih pagi-pagi? Tanya Genta yang baru saja keluar dari kamar Ini kenapa ada Vino pingsan Terus kenapa ini gelas pada pecah Kalian ngapain aja tadi malam Lah, Genta menggaruk-garuk kepalanya Kan tadi pagi saya udah bilang ke ibu Pagi tadi kapan? Kamu aja baru bangun kan? Tadi pagi bu Subuh tadi Duh, ngayal aja kamu Jelas-jelas Tadi saya masuk masih pada tidur Hah? Genta kembali mencoba mengingat-ingat Apa yang ia lakukan saat subuh tadi Perasaan Tadi aku udah bilang Gomamnya kebingungan Ini kenapa Vino bisa begini Emang gak ada yang tahu Yan Kamu kan satu kamar Saya nggak tahu bu Tadi emang pas pagi-pagi bangun Saya juga kaget Vino udah nggak ada Taunya pas keluar udah pingsan jawab Ian pasrah ya udah ini aku dulu sih Vino saya mau beresin gelas pecah dulu takwan kamu bantuin saya saat itu aku kembali ke kamar dengan perasaan bingung soalnya aku inget banget waktu itu Buina sudah aku kasih tahu bahkan ada Rehan sebagai saksi mata ya kalau bukan Buina yang aku lihat subuh tadi siapa hari-hari berikutnya ya seperti biasa sosok tersebut terus mengganggu tapi enggak separah minggu-minggu sebelumnya dan dua minggu kemudian ada satu kejadian yang menurutku adalah puncak dari keseraman cerita ini dan hari dimana semua misteri terkuak dan terpecahkan tepatnya sebelum aku memutuskan untuk indah kos kamu jadi pergi taihan bertanya iya Emang pindah kemana? Iyan kembali bertanya. Gak jauh dari sini si sih. Cuma aku disuruh pindah aja. Oh. Tahan mengangguk pelan. Cepetan udah. setengah enam tuh. Iya, iya. Ini langsung pergi. Genta. Ian membuka pintu. Hah? Ngapain kamu? Genta bertanya. Kamu mau pergi? Iya. Sekarang? Iya, Yan. Mending habis hasian wakil aja deh. apaan sih kan udah dibilang pas malam jumat udah nggak boleh keluar lagi kata buina ternyata pas maghrib masih boleh yang gak boleh tuh habis sisa ian menjelaskan rehan mengernyitkan dai emang buina bilang begitu Ia bertanya iya lagian kan juga nggak bagus keluar pas maghrib mending kamu sholat maghrib dulu baru ntar aku anterin sampai depan tawar ian Iya juga sih, Genta mengangguk pelan. Ya udah deh, habis maghrib aja. Tapi beneran ya, anterin. Iya. Setelah itu, Ian pun langsung kembali ke kamarnya sementara Genta menunggu azan maghrib berkumandang. Setelah sholat maghrib barulah aku menelpon Ian untuk pergi nyamperin aku karena aku lumayan trauma sama sosok hantu bolong itu. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua juga tidak diangkat. Begitu pula dengan panggilan ketiga. tidak ada satupun panggilanku yang terangkat. akhirnya aku coba pinjam HP Raihan untuk menelpon. ternyata sama saja, tidak diangkat. ya udah, akhirnya aku nunggu aja. soalnya aku masih nggak terlalu yakin untuk keluar. tidak lama kemudian akhirnya datanglah si Ian. bukan datang sih, dia cuma ngetok ngetok pintu. karena tidak ingin berlama-lama sekaligus mengejar waktu, akhirnya aku langsung saja keluar. pas aku buka. Eh, ternyata nggak ada orang Aku kira kali ini yang ngetok bukan Ian Dan aku dijailin Eh, taunya Ian udah ada di depan pintu depan Nungguin aku Ya, akhirnya aku samperin Halo, apaan tadi telpon? Ian akhirnya mengangkat telpon Enggak, tadi itu si Genta Kamu udah sampai mana nganterin Genta? Paihan lanjut bertanya Nganterin apaan? Nganterin Genta Genta aja gak sama aku kan aku lagi di luar jadi biasanya kalau aku mau ke kampus keluar atau apapun itu pasti bakal belok kanan berhubung akses jalan keluar komplek itu ada di sebelah kanan tapi saat itulah Ian malah ngajak aku ke kiri sebenarnya saat itu aku tuh udah ngerasa ada yang aneh cuman nggak tahu kenapa aku nggak ngerasa takut Jadi aku berpositif thinking bahwa dia mau nyamperin tetangga dulu. Tapi lama kelamaan dia jalan terus sampai hampir nyampe kuburan. Ya, aku bingung kan. Akhirnya aku tepuk tuh bundanya. Aku bilang, "Yan, kita ngapain ke sini?" Terus tiba-tiba si Ian ketawa melengking. Di situ aku udah ngerasa ini pasti bukan Ian. Dan pas nengok, ya Allah, ternyata dugaanku benar, yang lagi ngajak aku jalan itu emang bukan Ian. Ternyata pas nengok, itu adalah sosok hantu bermata bolong yang sedang menyamar menjadi Ian. Gara-gara aku takut, ya aku langsung lari secepat yang aku bisa, sambil teriak-teriak minta tolong. Setelah berlari, aku mencoba melambatkan larianku, dan mencoba menengok ke belakang untuk mengecek. Hantunya tuh masih ikutin atau enggak? Eh, ternyata enggak ada. Alhamdulillah, aku menghela nafas lega. Eh, tapi pas aku balik nengok ke depan lagi, hantunya ternyata udah pas di depan mukaku. Tidak kuat, akhirnya aku pun pingsan. Dan setelah semua kejadian tersebut, Buina tuh baru cerita. Bahwa sosok hantu bermata pulau tersebut dulunya adalah korban pembunuhan. Dan sosok tersebut dulunya memang tidak baik. Karena itulah Buina sempat enggan untuk menceritakan tentang sosok tersebut. Katanya sih sosok bermata bolong itu emang bukan dari kompleks itu. Cuman sosok tersebut tuh ternyata pernah dibawa sama salah satu penghuni kos. Dan yang ternyata sengaja meninggalkan dia di sana. Dan salah satu alasan mengapa Buina tidak memberitahu kita tentang sosok tersebut. Sebelumnya adalah karena Bu Ina takut kita jadi ketakutan dan kos yang beliau bangun menjadi bangkrut Untungnya sih enggak, tapi aku enggak tahu sih kenapa sosok tersebut mengganggu kita sampai segitunya Tapi kalau kata Rehan, sekarang sosok tersebut sudah tidak terlalu mengganggu karena dia pindah tempat